0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza La Caja de Pandora.
0: Al sonrey.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
0: El niño que ayer fui. El niño que ayer fui.
1: En Capital Radio La 10, cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. Lo presenta y dirige Paula Romero. Bueno,
0: pues aquí estamos
2: nuevamente. Esto es la caja de Pandora y la abrimos, la abrimos todas las semanas para, para hablar de discapacidad. Y hoy quiero yo tratar un tema que, bueno, porque se habla muy poco de él. Se habla solamente cuando ocurre algo, pero la realidad es que es muy negra. Eh, las residencias de personas con discapacidad... O, o, o con personas dependientes, no se aparte que sean personas con una discapacidad psíquica, pero también eh, hay personas dependientes, ya mayores, que tienen una capacidad cognitiva buena, pero que realmente están impedidas por, por trastornos pues, físicos que no se pueden mover. Las residencias eh, generalmente son unos lugares que podrían ser hogares maravillosos para las personas que allí residan, pero no siempre es así. Y no siempre es así porque el dinero que dan las administraciones a estos centros, a estos lugares, no se emplea en su totalidad. Yo estoy convencida, no se emplea en su totalidad en, en, en personal para que aquello funcione bien. Yo, eh, hoy, os vamos a hablar con una persona que ella sabe mucho de esto porque, porque lo ha sufrido en su familia. Ella es, es Débora Castel. Hola, Débora. Hola, Paula, ¿qué tal? Mm, Débora, yo sé que lo, lo pasaste muy mal, todavía debes tener esa herida ahí, sí. porque, porque todos recordamos a Juanjo. Sí. Juanjo que rodó de residencia en residencia y que buscabais, lo único que buscabais vosotros era que le tratasen debidamente, no queríais nada Exacto. especial para él. Eh,
3: no. Lo que buscábamos al final era, eh, pues lo que busca... Bueno, yo creo que es un derecho fundamental, ¿no? Para toda la persona claro, claro. tenga una discapacidad o no, ¿no? Que es la dignidad de las personas. Y, por lo que sea, Juanjo estuvo siempre... Eh, Juanjo ya llevaba muchos años así y nosotros eh, lo denunciamos cuando ya, eh, digamos que reventamos y ya dijimos que salga el sol por donde quiera porque nosotros estuvimos pues aconteciendo durante muchos años muchos abusos, que tuvimos que callar por miedo a siempre a represalias, siempre a, a que lo tiren. Eh, estas personas, Juanjo, por ejemplo, tenía un 95% de discapacidad. Bueno, yo hablo ahora de Juanjo, ahora era mi hermano, eh, yo creo que a mí me ha dejado un, un legado, ¿no? y No me considero una persona activista, porque entre otras... No puedo, o, o sí, eh, mediante las redes, pues sí, eh, intento que crear sobre todo conciencia a las personas que no tienen en su entorno un discapacitado que, que les haga movilizarse eh, para que a estas personas las sean tratadas dignamente. No se sin está duda, pidiendo tampoco eh, nada que no les corresponda, es un derecho fundamental, lo que te he dicho antes es algo que nunca debería de perderse. Y sin embargo, ahora con el tema del coronavirus están saliendo muchas allá Se ha visto que, que ni personas mayores, ni personas de diversidad funcional, ni nada. O sea, eh, eh, son fondos buitres, Paula. Y los sí. fondos buitres está todo muy privatizado y al final eh, es, es una lucha constante, ¿no? De los familiares de estos dependientes. Eh, para conseguir siempre algo mejor cuando
2: no debería de ser así.
3: Deberíamos de vivir tranquilos los familiares.
2: Mira, yo hay una cosa que no, no puedo entender, no puedo entender, y es que en el, en el caso de que sean centros privados que lo paguen los familiares, bueno, pues los familiares tienen la, tienen el, o sea, la fuerza, pueden tener la fuerza para exigir a ese centro que a su, a su familiar al, al familiar que estén atendiendo pues se la atienda bien pero sí. cuando son las administraciones las que pagan esos centros sí. ahí los familiares no pueden hacer nada vale, ¿Vale? yo voy a, a explicar el, el, el o sea cuánto cuánto está costando por ejemplo un aquí en Tenerife en Tenerife los centros de personas con discapacidad intelectual y trastornos sí. de conducta está pagando el Cabildo por ellos 4.158 euros. Creo sí, que es bien. una cantidad lo suficiente para que haya una ratio ideal para que uh -huh. estos chicos estén bien tratados y puedan salir de paseo, puedan hacer actividades, estén bien, en una sí. palabra. O sea, solamente pedimos que estén bien, ¿vale? Exacto. Entonces, esto no se está cumpliendo. Y yo quería, eh, o sea, cuando hablé contigo, lo que quería era que tú nos contases un poco eh, el sufrimiento que tuviste tú para poder lograr que cambiaran a, a Juanjo de un lugar a otro. Y luego en ese lugar tampoco estaba bien. No, bueno, no, si el caso es que yo estuve peleando por una. Yo, yo luché
3: eh, contra viento y marea y, bueno, movilicé muchas eh, plataformas y muchos colectivos para, para pedir, eh, sobre todo, que Juanjo estuviese en el sitio adecuado. Juanjo no tenía que estar con 39 años en, en un geseráctico, en, 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 en eh, donde estaba, o en un psiquiátrico, que tampoco, porque Juanjo lo que tenía era una dependencia física, totalmente. Juanjo podía expresarse a su manera, porque eh, pues tenía problemas de disfagia, no podía hablar, pero él se comunicaba a su manera. Claro, eh, eh, todo esto, la semana pasada en tu programa, pues eh, eh, la frustración que, que, que les crea a las personas que no se pueden eh, comunicar, eh, Juanjo eh, la, la, pues, la expresaba en, en... pues No era agresivo, porque como una, yo me paraba a hablar con él y él, si yo lo entendía, él no era agresivo, pero si sí él quería decir que tenía sed o tenía... Y nadie lo, nadie paraba... Yo creo que es por falta de ratio, eh, cuidado, que yo no voy a decir si son mejores son peores auxiliares, que las hay de todo, porque lo he visto, hay malas y hay buenas también. Y bueno, eh, lo que yo peleé mucho fue porque tuviera Juanjo un sitio donde le dieran las terapias adecuadas, donde él eh, pues diera un entorno eh, parecido a lo que él tenía, ¿no? se, se eh, pues, eh, juntara con gente joven, estuviese... Eh, la rehabilitación fuera eh, para él, para, no para, para una persona de 90 años, de 80 o de una persona que tiene un Alzheimer. O, eh, y yo no lo conseguí. Yo, a mí la, la administración me ignoró, me ignoró, me mintió eh, y, y, bueno, y, y al final, eh, Juanjo falleció y todavía me, me quedan dudas de que realmente falleciese. Eh, por un coronavirus que, que le adjudicaron 15 días después de su muerte. O sea, no fue ni siquiera eh, en el momento.
2: Es muy Pero es una cosa más curiosa, porque tú estuviste sí. con él hasta los últimos momentos. Sí, sí yo estuve con él. ¿Alguno de vosotros se contagió del coronavirus? Ninguno.
3: Estuvimos todos con él. Mis hermanos pasaron la noche con él. Eh, Juanjo, teóricamente, había broncoaspirado. Esta misma residencia no, ni siquiera nos avisó eh, se fue juan fue al este geriátrico es que yo voy a decir siempre que yo mi lucha era porque a Juanjo le, le, lo admitieran en un centro de, de grandes dependientes eh, que lo hay en valencia claro eh, a, la directora general de aquí de, de, de diversidad funcional me dijo y de salud mental, me dijo que sí que ella que no me preocupase y que se comprometía a darle la plaza y tres días después lo confinaron en esta residencia y mi hermano eh, se, tuvo una broncoaspiración se fue al hospital yo llamé para hablar con él y por la y me dijeron que él ya no estaba allí que estaba en el hospital porque había broncoaspirado Le hicieron dos pruebas dos PCR, dio negativa a las dos y lo subieron a planta a planta que no era de covid ninguna planta de covid era eh, estaba en neumología y, y bueno y nosotros subimos eh, estuvimos eh, subimos a verlo eh, de pronto Juanjo mejoró, eh, que, había mejorado, que había comido, que había merendado y todo, todo perfecto. Nosotros pensamos que se iba a recuperar. Y por la noche nos llaman a las 3 de la, ma a las 3 de la mañana para decirnos que, que había empeorado y que, le habían, y que le iban a poner un tratamiento paliativo para morir. Y, y bueno, eh, obviamente mi hermana fue, o sea, él, estábamos con él, eh, y, y mi hermano tiraba algo negro por la boca que se asustó y era natilla como una persona que ha tenido una broncoaspiración le dan de comer No, es que no cabe hay muchas cosas aquí que no me, a mí no me no me cuadran no pienso que haya muerto mi hermano y yo no pienso que haya muerto por un COVID porque es que estuvimos todos mi madre es de riesgo y estuvo con él eh, mis hermanos durmieron con él eh, tengo fotos de mi hermana pegada cabeza con cabeza, y ninguno hemos tenido el coronavirus.
2: Es que lo que está pasando con la pandemia precisamente es eso, que las personas con discapacidad, los, los más vulnerables, son sí. los que peor están pasándolo. Y cuando yo hablaba de, eh, de que hay un centro que tiene pues ese ese dinero para poder eh, tener personal, ¿qué? Sí. Eh, ese personal podría sacarlos de paseo, qué pasa que al estar confinados porque no pueden ir a, su, a sus domicilios debido sí. a la pandemia pues estos chicos están encerrados todo el tiempo no pueden salir, pero claro si hubiera personal suficiente podrían dar unos paseos podrían hacer algo eh, de manera sí, que pero no tampoco estuvieran entrar a verlo, confinados bueno. de esa manera vale nadie.
3: nadie no no y lo peor es que tampoco puedes entrar eh, eh, por desgracia por desgracia. O tú, y esto lo digo desde el conocimiento y desde que lo he visto, ¿sabes? no no lo digo porque sí, sino porque lo he visto. Por desgracia, un familiar está encima de su eh, residente, de su, de su, de su familiar eh, eh, residencia, o esa persona no está, va a estar bien tratada. No va a estar bien tratada, bien sea por la, la ratio, o, o, o por el ratio personal, o bien sea... Porque no son profesionales, no no hay un no hay nada bueno eh, no tienen conocimiento, o sea no estudian para cuidar a ancianos no no no, no todos son eh, gericultores ni ni nada o sea eh, entra cualquiera a trabajar y lo sé de
2: primera mano también no te piden unos estudios especiales para trabajar con este tipo de personas creo que claro, sí pero, pero habrá habrá es. geriátricos que a lo mejor se lo salten
3: Sí, hay muchos que sí. Eh, y, y de verdad que lo sé ciencia cierta porque yo conozco amigas mías que, que han trabajado en geriátricos y no han tenido nada. nada, no han tenido nada, no han estudiado nunca nada de, de, para cuidar a ancianos, ni, ni qué tipos de demencias pueden tener, ni cómo deben de tratarlos. Claro, eh, me voy aquí, pero si te vas a, a los grandes dependientes, por ejemplo, pasa y, eh, y lo mismo. El problema es que está todo muy privatizado y nadie controla nada. De hecho, en, en nosotros cuando denunciamos la primera vez que Juanjo estaba atado, él le supuraba el oído, las uñas no las tenía cortadas y todo esto, nosotros lo denunciamos en diversidad funcional y según ellos hicieron una guía, una inspección y todo estaba muy correcto. Eh, yo no sé qué de correcto en esas fotos y en esos vídeos que nosotros grabamos a Juanjo atado a la cama sin poder moverse por todos los sitios. Entonces, eh, cuando tú enseñas eso y te dicen que todo está correcto es porque aquí eh, unos necesitan a los otros y los otros a los unos. Entonces, no va a haber nunca una inspección de verdad, va a haber una inspección de mentira, una inspección que te va a decir está todo correcto, pero yo te estoy llevando fotos de una persona que está siendo maltratada y no me estás haciendo caso y no, y no me estás dando, tampoco me dieron la opción, me, me hicieron cambiar un, una ayuda... Eh, para que Juanjo tuviera más, más cobertura de dinero para pagarse más y sin en cambio entre comillas me engañaron eh, para que a las públicas perdón, para, que, para que renunciara a las públicas o sea eh, toda una trama una un, un, cuesta es todo va a punta de esfuerzo y de lucha constante y, y lo que pasa es que eh, yo creo que la sociedad está muy individualizada y no es consciente de que al final, Paula, todos vamos a ser dependientes y mayores. O sea,
2: sin lugar a dudas, pues, sin lugar a dudas.
3: Claro, todos vamos a necesitar que nos cuiden y como esto, eh, o, o vamos a tener una discapacidad como el Alzheimer, como eh, cualquier otra eh, patología que tengan las personas mayores y que Dios no quiere nos pase algo como Juanjo... Mmm, porque la discapacidad, como tú dices, no pide permiso y le viene a uno en cualquier momento de la vida. Si no luchamos nosotros que estamos bien por estas personas que realmente lo necesitan y necesitan de la gente que, que se, de verdad cree la conciencia, yo creo que estamos perdidos porque vamos a acabar todos en el mismo hoyo, en el mismo saco, y no vamos a solucionar nada. Pero bueno,
2: nada. Tú, tú después del de fallecimiento de Juanjo... Eh... Pues yo, yo lo he notado, he notado que tienes muchísimas ganas porque porque no haya más Juanjo.
3: No haya más Juanjo, ni ningún, es que no se lo merece nadie. Ni Juanjo, ni en cualquier ámbito de la discapacidad debería de, de, de faltar eh, la dignidad y, y, y pues el, el apoyo de nuestras administraciones eh, a, a nivel nacional de, de España entera. Eh, la comunidad valenciana a mí me ha dado de lado, ha, ha sido consciente, ellos han sabido que lo han echado de aquí, de todas las residencias por donde íbamos pasando. En cuanto una residencia se entera que tú publicas eh, los maltratos o que no está siendo, o no se gestiona bien no el trato hacia los dependientes, hacia los residentes, eh, te tiran, es por algo. O sea, esto no es porque sí, porque en cuanto se enteraban que Juanjo había, tenía una página de Todos Somos Juanjo, lo tiraban de la residencia y esto... La administración lo sabía, lo sabía porque nosotros hemos ido y lo hemos denunciado y hemos hecho un registro de entrada y, y bueno, ya te digo, de eh, eh, la, la directora de aquí a mí me llamó personalmente y me dijo que, que no me preocupara, que dejase. Yo tenía una entrevista con cuatro al día que me cancelaron por el coronavirus y yo le dije que si esto no se solucionaba yo iba a salir en la tele, fuese como fuese, yo iba a seguir luchando por mi hermano hasta conseguir que a mi hermano le diera lo que le corresponde como ser humano, no es como discapacitado, sí, no, sino como ser humano, y hasta todos los seres humanos eh, merecemos una, un trato digno, y Juanjo estaba eh, tratado indignamente, y yo lo había y, lo, y se lo había puesto encima de la mesa a, a, bueno, a mucha gente, que se, a, pues he creado esa conciencia, y no pienso dejar de crear esa conciencia, pues a base de compartir en redes sociales, porque más en mi mano tampoco no se puede hacer, pues eh, unirme a plataformas, a colectivos, que es lo que hago, pero pues como tú y como pues todos los que estamos volcados hacia eh, que tenemos, hemos tenido o tenemos o tenéis o, eh, un discapacitado en, cara, en casa y sabemos eh, lo difícil que es que, que nos nos ayude eh, en, pues nuestras administraciones y que la gente eh, sea de verdad consciente de los problemas que que acarrea tener eh, un discapacitado en casa, en casa o en la familia.
2: Sin lugar a dudas. Pues Débora, yo sé que, que esto te, te pone pues nerviosa. Me
3: pone sí a mí, sí, pero bueno, sab...
2: espero espero que, que todo se vaya olvidando un poco y, y a ver si a ver si es verdad que que no hay más juanjo a ver si conseguimos entre tú y, y muchas personas como tú que han sufrido este este precisamente este dolor eh, y, y esta forma inadecuada de, del cuidado de su de su familiar esto cambia un poco a ver si la administración cambia pues sí
3: a ver yo espero que sí que ahora pues mira gracias a lo mejor entre comillas al coronavirus empieza a moverse un poco no lo sé o, o va a estar peor o va a estar mejor pues ah, sí. Igual no se deben de quedar.
2: Un, un, eh, una, que un, abrazo, mejor. un abrazo muy fuerte, ¿eh, Débora.
3: Vale, Paola. Pues nada, muchas gracias a ti por darme la oportunidad y, y yo agradecértelo a ti porque estés siempre aquí.
2: Aquí estamos. Un sí, abrazo sí. muy fuerte. Ya, bueno, vez. pues a, ahora, ahora vamos a hablar con... con... Pues con una catedrática de la Universidad de La Laguna. ella es María, digo, Olga María Alegre de la Rosa y dirige un grupo de investigación para la educación en la diversidad. Está llevando un máster, creo que ahora en cuanto la tengamos a, al teléfono, nos hablará de ello. Es una, una oferta formativa para, para alumnos universitarios que creo que puede ser maravilloso. Pues sí, ya tenemos, tenemos al otro lado del teléfono a Olga María Alegre de la Rosa, catedrática de la Universidad de La Laguna, que como decía, dirige un grupo de investigación para la educación en la diversidad. Buenos días.
1: Buenos días, ¿cómo están?
2: Pues muy bien, y además muy sorprendidos y muy contentos porque esta oferta formativa a, a los alumnos para que luego estén preparados para que entiendan la diversidad, yo creo que es una oportunidad grande, ¿verdad?
1: Pues yo creo que sí, que, que a conseguir que el alumnado eh, caiga en la cuenta de, de los múltiples ámbitos que existen en la diversidad humana y la riqueza que aporta la diversidad al aula, a las familias, a la sociedad en general, pues yo creo que, que, que es un enriquecimiento para todos, ¿no?, el tener los mejores profesionales preparados en ese ámbito.
2: claro. Eh, yo lo que es, me he dado cuenta de que máster de este tipo mmm, desconozco. Igual hay varios más y yo no me he dado cuenta.
1: Es el único que yo conozca en el entorno ¿Ves? europeo que aborda el ámbito de la diversidad de manera amplia. Por Ajá. eso también nos han aprobado un proyecto europeo para extenderlo y que con distintos países se pueda se pueda llegar a acuerdos y convenios para que el alumnado que hace este máster eh, obtenga además la titulación eh, interuniversitaria por distintas universidades europeas.
2: Ajá, pues maravilloso. Yo lo que, eh, me, a mí me gustaría o sea, el proyecto, ¿cómo surgió,
1: Pues comenzó a partir, este máster eh, tuvo una parte presencial eh, que se realizó durante 11 años, un máster muy largo eh, que el alumnado, que las personas que lo realizaron, pues eh, o, manifestaron grandísima satisfacción. También los centros que los han acogido y los lugares de trabajo. Entonces, a partir de ahí nos planteamos, utilizando las nuevas tecnologías, el difundirlo de manera online para que pudiera llegar al mayor número de personas, facilitar el acceso con, con un sistema de una plataforma eh, 3D, eh, el alumno elige un avatar y entonces va entrando como en unos espacios, como si fuera eh, una especie de feria, y ahí va encontrando los distintos módulos de contenido del máster, eh, módulos relacionados con las dificultades visuales, auditivas, motóricas, por la diversidad intelectual, diversidad funcional, por uh -huh. trastornos psicológicos, de conducta, por la interculturalidad, es decir, variados ámbitos de, de la diversidad. Y con el profesorado que participaba en ese máster presencial y, y los nuevos socios europeos, comenzamos a pensar en esta idea de que pudiera llegar al mayor número de personas. Un poco de esa manera es como ha surgido.
2: Veo que es muy amplio, o sea, que hay muchos profesionales que pueden acceder a él, o sea, no, no, no hay dos o tres profesiones y puede entrar gente de psicología, de pedagogía, de... Pienso, ¿no?
1: Sociología, trabajo social, medicina, enfermería, Ajá. todos esos campos pues que, que, que abordan la diversidad Altísimo. de distintos planteamientos, pues tienen las puertas abiertas en este máster para aprender juntos también con ellos.
2: Uh -huh. Bueno, ¿el máster empieza o cuándo empezó?
1: El máster ha comenzado, lo que pasa es que aún quedan plazas y es posible el poder matricularse incluso por módulo suelto. Eh, Quien le interesa pues a lo mejor solamente formarse pues en el campo de las dificultades motóricas, por ejemplo, o del interculturalismo, la exclusión social, o en el ámbito de la salud, de las enfermedades crónicas y de la salud, uh -huh. pues es posible todavía okay. el poder acceder. Para los maestros, la consejería les ha homologado el máster por eh, la especialización de pedagogía terapéutica. Por tanto, los maestros tienen, además, ese plus que pueden tener, la, además, la especialización. Sí, en el día a día, ¿no? Por eso Exacto. la importancia tan grande de, de las prácticas que ha tenido siempre este máster, eh, eh, un número importantísimo de, de prácticas en centro, porque es verdad que, que todo lo que es la experiencia de, de otro profesional, ponerte al lado de otro, te ayuda muchísimo pero también la voz de los padres. Yo siempre les digo a, a mis alumnos eso, eh, los padres saben mucho de, de sus hijos y en ese día a día que estás con tu hija, en tu, en tu caso, pues claro que, que, que tienes una información muy rica de qué cosas le gustan, a qué cosas reacciona, qué le refuerza, eh, de qué manera podemos ir trabajando con ella. Y entonces es muy bueno que, que esa interacción entre las familias los padres, las madres, los abuelos. Sí, <risa> pues, sí los
2: abuelos también son muy, ¿sí? además son muy duchos, digamos, en el tema. Sí.
1: Los hermanos, hermanos mayores sí. también, es otro mundo interesante de, de, de cómo cuidan a, a sus hermanos, etcétera, cómo maduran tan pronto esos niños y niñas, eh, se, sintiéndose un poco responsables de sus propios hermanos, ¿no? Y ese, ese valor que ellos aportan, también eh, es muy rico para para cualquier intervención educativa o social.
2: Uh -huh. Bueno, ahora todos los estudiantes cuando terminan su carrera están obligados, bueno, obligados al final la carrera no es nada si no tienes un máster, evidentemente, ¿no?
1: Sí es verdad. Los, están pidiendo en todos sitios los másteres, Exacto. sobre todo los los que son profesionalizadores. Para, eh, son clave y también para los que quieren acceder luego a continuar estudiando, el doctorado, etcétera, e incluso para oposiciones, etcétera, pues también puntúa el tener el máster.
2: Bueno, pues yo pienso que con este máster se les ha abierto un universo mayor.
1: Por lo menos existe esa puerta abierta, ¿verdad?, de, de, de quien quiera formarse, el profesorado que participa lo he podido elegir, por tanto, son profesores expertos en cada uno de los ámbitos, eh, pues desde la profesora Concepción Ramos, que me dio clase a mí en psicología, Pablo García, luego profesores de otras universidades de Sevilla, expertos como el profesor Villarangulo, de la UNED en tecnología educativa, el profesor Cabero profesorado de la Universidad de La Laguna de otras universidades y luego expertos que están en el mundo profesional, tanto, por ejemplo, los técnicos de la ONCE o expertos en lengua de signos, etcétera, pues proporcionan un, un gran aporte a esa plantilla mm -hmm. docente de expertos con un altísimo nivel de experticidad que pueden transmitir al alumnado.
2: Sin lugar a duda, tiene que ser enriquecedor. Esa, esa es la...
1: la verdad que es un aprender día a día, día a día, sí. porque este máster, el primero que se impartió fue en 1994, que yo miraba hacia atrás y recordaba en los recortes de prensa y todavía la palabra diversidad no se conocía mucho, incluso salía máster educar en la universidad y yo les decía no, no es en la universidad, es la diversidad. O sea que comenzó hace mucho tiempo y se ha ido consolidando, consolidando año tras año y a la vez enriqueciéndose con nuevas aportaciones, con nuevos enfoques, el enfoque de la, de la inclusividad que estamos manejando actualmente y se está siempre renovando y mejorando, como siempre ocurre en la educación.
2: Bueno, pues a ver si y con este máster salen muchas personas preparadas para, para esa cantidad de, de, pues, esa parte de la población que, que lo necesita, porque la discapacidad es algo que está ahí y que hasta hace muy poco estaba bastante olvidada. Pero, bueno, yo creo que cuando ya la universidad se proclama y dice, es que también estas personas deben estar preparadas para afrontar esto, pues estupendo.
1: Así es, así estupendo. es, y, y, y preparar a, a los profesionales de los distintos campos en el sí. ámbito de la discapacidad y de la diversidad en general, es algo que, que es totalmente necesario, es de justicia, es Sin de duda. derechos humanos, yo siempre Sin duda. lo digo en clase, ¿no? <ríe> no es un favor que se le hace a nadie, es de derechos humanos, el que un alumno esté sentado en un pupitre con mayor o menor capacidad, con mayor o menor capacidad o discapacidad, es por derechos humanos, tiene el mismo derecho a estar sentado allí recibiendo su formación, el que tiene una alta capacidad o una baja capacidad, el derecho es el mismo, y cada uno llegará hasta donde tenga que llegar y avanzar y progresar en su aprendizaje, ¿no? Pues ahí,
2: ahí queda dicho, con esa frase tan bonita, voy a despedir a, a la catedrática Olga María Alegre de la Rosa, que sé que ahora va a empezar a dar clase, sí. y, que me, y, le, y le hemos robado este tiempo, porque, bueno, porque el tiempo es oro a la hora de dar clase.
1: Muchísimas gracias a ustedes, un placer. Mucho éxito, que sé que lo tienen en este maravilloso programa. Y gracias por hacer ese huequito para oír mi voz.
2: Muchísimas gracias. Un abrazo, un abrazo. muy fuerte, de esos que no contagian.
1: Eso, un abrazo a todos.
2: Adiós. Pues, amigos, que, que eso, que la discapacidad ha llegado a la universidad, qué maravilla, que hay un máster para educación en diversidad y que eso, quieras que no, pues mejora muchísimo la calidad o va a mejorar mucho la calidad de, de enseñanza de, de nuestros chicos con discapacidad y ahora ahora tenemos pendiente pendiente pues una 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 queja de una persona que lleva muchos años cuidando de su esposo que tiene ela eh, esta enfermedad eh, saben todos ustedes que es una enfermedad pues neurodegenerativa. que María José, está María José ahí. Hola María José. Hola. Hola,
4: buenos días Paula.
2: Buenos días. Estaba diciendo yo que, bueno, lo que era el, el ELA o la ELA, esa enfermedad sí. terrible que mantiene la mente de la, del enfermo en perfecto estado el nivel sí. cognitivo lo tiene perfecto, pero que su cuerpo llega un momento en que ya no está funcionando y que tiene que funcionar a través de estímulos externos como puede ser pues un aparato para poder respirar, otro aparato para darle de comer, bueno, todo eso. Sí. ¿Tú lo estás pasando sí, todo... mal? ¿Lo... Sí. ¿Lo estás pasando mal porque, porque te encuentras mm, desatendida por la administración?
4: Sí, muy desatendida. pero eso a nivel eh, autonómico de Canarias, porque a nivel nacional no está pasando. A nivel nacional los enfermos de la están bien cuidados, están bien atendidos, mientras que aquí en Canarias eh, están totalmente desatendidos. Te cuento, a ver, eh, José necesita un ingreso domiciliario, que es muy sencillo de hacer, lo que pasa es que no sé por qué se complican tanto la vida se necesita que cada mes o cada mes y medio venga un neurólogo a, a ocultarlo para ver si hay que cambiar parámetros porque su respiración, sus pulmones se van parando y hay que ir controlando si hay que aumentar parámetros o haber algún cambio en el aparato para poder que siga viviendo, ¿no? Luego necesita cada tres meses que se le cambie la cánula de la traqueostomía porque, claro, eso hay que ir cambiando porque se ensucia, ¿no? Y necesita que se le venga a cambiar a domicilio, que venga un otorrino a cambiárselo. Y luego necesita cada tres meses, no cada seis meses, que se le cambie la sonda gástrica, que es la PEC, para ponerle otra nueva. Y para eso lo hace una enfermera de nutrición. Entonces yo necesito que vengan a domicilio, que lo que lo controlen aquí en domicilio. Yo no puedo eh, trasladarlo ya porque es un despliegue de aparatos, eh, el trastorno de, de moverlo a él, que lo pasa mal, para pasarlo, a, a llevarlo a un hospital, a que le hagan todo eso, corriendo el riesgo. Ya no solamente antes del Covid que eh, sigue siendo el mismo trastorno, los mismos aparatos, sino a Pero este ahora momento, se le añade,
2: se le añade claro. el, el riesgo a, co a coger la enfermedad.
4: Aquí, o sea, el, el, aquí se están contradiciendo de que no se pongan en riesgo, pero sí ponemos en riesgo a personas que son de, 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 más, de más riesgo. De ya. alto riesgo, claro, sí. claro. Claro, o sea, eh, nos estamos contradiciendo en todo. Entonces, yo necesito eso, que vengan a domicilio y que se le haga. Que, que yo llame a un teléfono, porque, por ejemplo, en Madrid está el teléfono el 061 que los pasan al servicio de PAL 24 horas, que es paliativo 24 horas. Ese servicio, si tiene que mandar una ambulancia mmm, de, con un médico, se le manda a domicilio y se le hace todo en domicilio. O sea, que tienen el respaldo de decir, oye, descuelgo el teléfono, me pasa esto, yo llamo a este número y a mí me, me, me auxilian en mi casa. A mí mi marido el sábado se le explotó el globo de la PEC, que es por donde yo lo alimento, y si yo la no la le pongo... África, tro, la tro, tro, claro, es para Drapos ahí, para que no se le salga la sonda mi marido nos no ha atendido y a día de hoy no ha sido atendido. O sea,
2: o sea ¿estás mi aquí, sigue... desde el sábado?
4: Sí, desde el sábado mi marido no ha sido atendido. O sea, sí o sí, por narices, me hacen subir al hospital, a la residencia, para podérselo cambiar porque no es capaz, no es más fácil que me manden
2: a una persona, que, claro.
4: que es más sencillo, que no el despliegue, que yo pienso que son más gastos. Para mí es más gasto ambulancia para arriba, ambulancia para abajo, a que manden a un enfermero o enfermera eh, cualificada a domicilio, se le haga el cambio, no pones en riesgo al paciente, el paciente no lo pasa mal con el traslado y no se llevan, yo tengo que llevar respirador, aspirador, eh, asistente, eh, todo lo, una bolsa llena de cosas de recambio de todo, eh, cánulas, codos. Eh, tengo que llevar la casa cuesta.
2: ¿todo la, todos los aparatos que tienes ahora mismo ahí.
4: Claro, yo tengo que llevar todo. Entonces, eh, ¿no es más sencillo hacer eso? ¿Qué les cuesta? Si yo, para mí, o yo estoy loca, para mí la seguridad social es a nivel nacional, ¿no?
2: Bueno, Porque pero tú sabes, nivel... que la segura, tú sabes que la seguridad social, o sea, la sanidad está transferida. Y aquí claro. en Canarias se lleva, cada, cada comunidad autónoma tendrá sus propios protocolos, por así decirlo. Sí. Y en sí, este claro. caso... En este caso, el protocolo que tienen ellos establecido para las personas que tienen la esclerosis lateral amiotrófica, que es la enfermedad de Lela, eh, a lo mejor es distinta al, a la que se está usando en Madrid, por así decirlo, no lo sé.
4: Claro, lo que yo no entiendo es eso de, a ver, si se hace, se puede hacer. O sea, es que se puede hacer. No si sí, sí, lo hace otra comunidad,
2: la nuestra también lo puede hacer.
4: O sea, Todas las comunidades, nosotros tenemos contacto con, eh, en toda España, tenemos contactos con los enfermos de ELA. Y todos los enfermos de ELA están siendo atendidos en su domicilio. Menos Canarias. ¿Por qué? ¿Porque estamos al lado de África? ¿O como la historia? ¿O es que aquí son todos una panda de vagos que lo único que hacen es tirarse flores? He arreglado esto, he arreglado la calle esta, he arreglado no sé qué. Y las personas, señores, ¿qué hacemos con las personas?
2: Y tú has hecho ¿Qué, ya qué? una una o sea has, has demandado al hospital que te vengan a, a, al domicilio.
4: O sea nosotros hemos puesto hemos no se puso ayer
2: eh, porque yo llamé a
4: ayer yo llamé a la atención a, a la gerente de la Candelaria. Sí. Eh, a su secretaria. Y la secretaria me dice que, claro que eso, yo no sé, que, que yo tengo que mandar un, un correo electrónico a la atención al usuario, al usuario exponiendo mi, mis Tú necesidades. Quejas. Vale. Eh, yo, nosotros escribimos, entonces yo le pregunto a esta señora, digo, vale, entonces, ¿qué, ¿qué papel tiene la gerente? Porque si yo no puedo hablar con la gerente, que se supone que la manda más, es tirar la pelota a otro campo, ¿no? Vale, nosotros le escribimos al a el correo electrónico que me dio esta señora y, y me devuelve el mensaje. No me deja enviárselo. Ah, qué pues bien. Pues a la vista de que no se puede enviar a este correo electrónico, pues mi marido pues, puso un escrito y se lo envió a todos los altos cargos de, como no sabemos a dónde hay que tirar, porque aquí todo uno se tira la pelota al otro pues se lo envió a todos los cargos de, de sanidad, a todo, a todo lo que no de los, toca, de, los ¿no?
2: de sanidad, o sea de, de, sanidad o del hospital en sí,
4: pues lo envío, bueno hoy he recibido dos llamadas que ninguna de las dos me ha solucionado, eh, pues una me dice que claro que que no ella que no sabe que, no, que, que ya no puede solucionarlo, que me ponga en contacto con la gerente, para, pero ya me puse en contacto con la gerente y la gerente me manda a mandar a, a, atención al usuario. Y la otra pues una enfermera que claro que que tampoco pueden hacer nada, o sea que a ver me están mandando las marionetas. yo no necesito a las marionetas, yo necesito a los que mueven los hilos
2: que que téril, que, téril. que o sea que... Es, es que esto lo está escuchando y yo a ver los oyentes que que alguien que esté oyendo que llame por teléfono y diga qué es lo que está pasando, porque que esto es incomprensible, claro es
4: que ya no solamente es hostia. O sea, yo hablo porque a mí me toca a José. Pero ¿cuántas personas están en esta situación? O sea, tú no puedes ir a un centro de salud porque te duele una muela, porque te pones en riesgo. No, señores, a una, una cita telefónica porque no puede estar viniendo al centro de salud porque eh, con el COVID puede haber riesgo. Y perdona, ¿y me hace subir a una persona con él, con alto riesgo, a cambiar una, una sonda gástrica? ¿Hacerle una revisión? a cambiar una cánula, que ahora le toca a la cánula del otorrino. No pienso, no puedo subirlo. O sea, si mi marido muere en mi domicilio, a la seguridad social se le va a caer el pelo. Porque si se muere mi marido en domicilio va a ser por culpa del gobierno de Canarias, porque no está a la altura del, de, de, del pueblo. No está a la altura. Dan vergüenza. Entonces, van a, les van a caer una demanda, porque no es porque yo lo cuido, yo estoy haciendo el trabajo de tropocientos mil de tropocientos mil trabajadores de la seguridad social, de sanidad yo soy enfermera yo soy neuróloga yo soy eh, fisioterapeuta de respiratoria yo le hago las curas, eh, yo soy auxiliar señores eh, estoy haciendo cinco o seis trabajos nadie me está pagando un sueldo no estoy cotizando yo pido nada más que vengan 10 minutos 15 minutos a hacer un mínimo trabajo y no son capaces porque yo no tengo un título sanitario y he aprendido porque no me ha quedado otra pues sí entonces no entiendo no entiendo a, a dónde más tengo que ir porque me va a explotar la cabeza sabes es que no sé qué más hacer Verdad, no, es que
2: sinceramente yo 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 puesta en tu lugar estaría igual de, de preocupada y, y, y desorientada también, estaría igual de desorientada, claro Maris... Claro
4: que es incomprensible, es que no hay explicación para para lo que se está, para lo que se está haciendo, es que no no, no hay ninguna explicación, no hay, es inhumano, inhumano porque si esto le tocara al hijo de, de a un alto cargo, al sobrino de, al hermano de, a la mujer de o al marido de, seguro, seguro que no está pasando por lo que yo estoy pasando.
2: Bueno, no lo no lo podemos saber, pero yo también pienso igual que tú. <risa> no, o
4: sea, probablemente es que,
2: probablemente sería distinto. Probablemente sería distinto. Hombre, Mira, ¿cómo está José hombre. ahora? Él está. Eh, bueno, mantenido con respiración asistida, con pero y ¿cómo está de ánimo?
4: Mal, mal porque no nos los están poniendo fácil.
2: Eh, claro.
4: Yo según veo lo que quieren conseguir, que se los he dicho mil veces, es que él muera. Él quiere morir. Él muchas veces me dice que me que me, me duerman y me quiero morir porque para vivir eh, y, y que no me atienden prefiero no vivir. ¿sabes? lugar claro, que una persona decida o sea no quiere la eutanasia no se puede legalizar porque porque no se puede porque no está porque no cual porque las personas tienen que vivir pero las personas quieren vivir dignamente, efectivamente entonces José quiere vivir pero dignamente, yo doy mi vida por José, yo estoy aquí a piñón, yo no tengo vida yo estoy encerrada en mi casa y a mí que me vengan enfermeras médicos quejándose si estoy cansado por el COVID, eh, me da vergüenza. Porque yo estoy 24 horas, 365 días al año, con mi marido, día y noche, que yo no duermo muchas veces, y no me quejo. Y no estoy cobrando un sueldo, y no voy a descansar los fines de semana. Y no me voy de vacaciones. Cada uno elige lo que trabaja. Y si cada uno elige lo que trabaja, que apechugue con lo que trabaja. Porque para eso estudian lo que estudian. Un bombero no se queja de que tiene que apagar tres fuegos o cuatro fuegos. Los apaga y punto. Porque es su trabajo y es lo que ha decidido. Entonces, lo que tienen que buscar, mi abuela siempre me decía, quien quiere busca soluciones y quien no busca excusas. A mí, para mí, esta gente está buscando una excusa. Porque la solución es muy fácil. Pero hay que querer porque poder, si todas las comunidades autónomas pueden, Canarias, como siempre, estamos a la cola de, estamos a la cola de dependencia, estamos a la cola de sanidad, estamos a la cola de todo.
2: Pues tengo, porque tengo Canarias que, siempre está a la cola. Tengo que darte la razón porque la realidad es esa, no es otra. Claro. En fin, Mari, no sé, no sé ni qué decirte, <risa> que, que tenga suerte, porque es que yo creo que ya es cuestión hasta de suerte a ver si por casualidad esto lo escuchan los políticos de turno y dicen, por favor, que manden a alguien a casa de este señor a resolver el problema que tiene.
4: Yo que le, si alguien me está escuchando, que les quede claro que yo no voy a parar hasta conseguir lo que es mi propósito. Y no voy a parar. A donde tenga que llegar... O sea, mi propósito no tengo otra cosa que hacer, sino cuidar a mi marido y, y, y hacer que su vida sea lo más, lo más digna posible. Dentro de mi, dentro de mis posibilidades. Y entonces no voy a parar. No voy a parar. Y que quede claro eso, que si le pasa algo porque no es atendido, se les va a caer el pelo. Porque no voy a parar. ¿Le pase o no le pase? No, no quiero. Y voy a llegar eso. hasta el final. O sea que, eso que quede bien claro. Mari, José, un abrazo muy fuerte y, y, y no sé pues y mucho mi, ánimo. Gracias por estar ahí, Paula, siempre y, y apoyarnos y dar visibilidad que, que todas pocas para dar visibilidad hasta el curso de la enfermedad y de las peores que hay. Pues sí, la
2: verdad que sí. Mm. Un abrazo también para José. Muchos mucho besos, Paula. Pues ya ven ustedes cómo, cómo estamos, cómo, cómo está viviendo esta familia, esta mujer que lleva tantísimos años con haciendo, como decía ella, tantas profesiones sin tener títulos de ninguna de ellas. Y ahora también me gustaría a ver si tenemos todavía tiempo para hablar con, con la Asociación de de esto de, de daño cerebral adquirido. esto es una asociación que está luchando pues por dar visibilidad sí, a las personas que tienen o que han sufrido pues un daño cerebral así de forma fortuita. Arturo Rincón es el, el presidente de esta asociación. Buenos días, Arturo.
5: Hola, buenos días, Paula. Encantado Arturo. de volver a, a estar en tu programa como siempre.
2: Pues Arturo, cuéntanos mmm, que están haciendo un taller y que yo creo que este, ese taller es importante que se sepa, sobre todo para que la gente acuda y aprenda a comer para no tener accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, ¿no?
5: Sí, por ejemplo, bueno, siempre eh, la alimentación es sumamente importante para prevenir cualquier enfermedad y patología. Eh, nosotros, junto con la federación, de, mmm, la federación de Asociaciones de Mujeres Rurales, FADEMUR, pues estamos colaborando en la realización de estos talleres. No solamente esto, sino tenemos previsto otros talleres. El que se va a dar el día 23 de octubre, ¿verdad? De 5 de la tarde a 7 de la tarde, es en el espacio que tenemos cedido por el Ayuntamiento de La Matanza, que a través de un convenio de colaboración con ellos, pues nos han dado un segundo espacio. En la calle San José sin número pues ahí impartiremos, pues... Eh, o las profesionales impartirán pues el taller eh, el poder de los superalimentos que es sumamente importantísimo para en el caso de prevenir eh, cualquier accidente cerebrovascular y pues nada darle una mejor energía a, a nuestro cerebro
2: tú me decías que el, el día el lunes próximo sí te celebra el día nacional de
5: del daño sí. cerebral. Sí, el lunes 26 eh, sí. a, a, a partir del Consejo de Ministros del 2017, pues se declaró ese día como el día nacional del daño uh -huh. cerebral adquirido. Y pues ese día, pues a nivel nacional, todo lo que es el movimiento asociativo a través de la Federación de Fedace, pues, este, pues haremos nuestro ...nuestro acto de, de presencia... ...y nuestra correspondiente lectura de manifiesto... ...en nuestro caso la haremos en el Ayuntamiento... De, ...de San Cristóbal de la Laguna... ...a las siete y media... ...y a partir también de ahí... ...se encenderán distintos ayuntamientos... ...como el de la Laguna... ...el de Sa el de eh, Santa Cruz de Tenerife... ...a del color azul... ...que es el color de que que, que simboliza el daño cerebral pues uh -huh. este de manera de dar visibilidad a a este co colectivo de personas y familiares, y sobre todo cuidadores y cuidadoras de personas con daño cerebral.
2: ¿Mm? ¿A ti te motivó eh, el montar esta asociación o el crear esta asociación? Porque tú tuviste, o sea, tienes eh, una persona en tu casa, eh, bueno, tu madre, eh, sí. a la que le dio una, una, una persona relativamente joven, a la que le dio un ictus, ¿no?
5: Sí, sí. Bueno, no solamente yo, pero claro, prácticamente cuando yo me vi con este, con todo este nuevo cambio, pues yo acudí a, a lo que era o podía ser un movimiento asociativo, busqué información y pues no había no había asociación específica de daño cerebral. A, contacté a través de la federación y pues con la federación buscamos un grupo de personas en donde pues eh, nos reunimos y tuvimos la idea e iniciativa de pues empezar esta, esta idea y este proyecto para pues dar una respuesta a una problemática que pues que, que está al día a día y sobre todo que nosotros que estamos en islas apartados de península pues la, la disparidad de, de recursos para el caso de, de de personas o atender el daño cerebral adquirido pues realmente pues eh, es precaria
3: sí. no
5: contamos pues con con, con centros de días especializados a nivel de Canarias eh, tenemos que trasladar a nuestros familiares al centro estatal de referencia algo que algo público que está en Madrid y nosotros pues deberíamos de tener pues, un centro una, un núcleo para estas personas porque realmente los requisitos para ir hacia Madrid hacia ese centro estatal de referencia mínimo tiene que ser antes de un año de la lesión, y bueno, eh, prácticamente mientras sale del hospital, mientras vemos qué hacemos los familiares, cómo vamos a hacer, cómo lo vamos a llevar, qué va a pasar, que si lo llevo, que no lo llevo, ha pasado el año.
2: Claro, Entonces, bueno, eh... aquí hemos tenido la suerte de que se ha montado un centro de día,
5: eh, al sí, que pueden acudir
2: la, las personas sí, cuando tienen este Sí, tipo de... ahora
5: pues contamos en Tenerife, pues este centro de día de atención al daño cerebral eh, a través de, del Cabildo, pues son plazas que pues están dentro de lo que es la parte de, de discapacidad y dependencia y pues eh, contamos pues el, con ese centro para empezar a dar una respuesta. Pero eh, hay más, eh, eh, ese centro hay que crear, eh, el daño cerebral adquirido no está en la zona, en, la, en el área metropolitana, sino en el norte, en el sur, y hay que dar respuesta y atención tanto a esas personas que están en, tanto en el norte y en el sur. Nosotros atendemos y el profesional o los profesionales que van, van a Santiago del Teire a, a tratar a una persona, van allí a Guía de a ver a, a una persona y van, por ejemplo, una vez por semana o cada 15 días y bueno, pero es lo que podemos hacer, pero igual se le da esa atención no solamente a la persona afectada, sino a su familiar, que es importante. ¿Por
2: Porque, eh, Arturo, ¿cuántas, cuántas personas o sea, ¿qué porcentaje hay de, de gente, de pacientes que sufren este tipo de, de enfermedad?
5: Mira, nosotros solicitamos... Eh a la Consejería de Sanidad, a atención primaria, pues que nos dieran pues eh, un censo más o menos, porque esa es otra cosa que reivindicamos, No hay un censo eh, estadístico establecido, nacional, ¿no está? No hay a nivel autonómico, en el caso de, de aquí de Canarias autonómico, de cuántas personas con daño cerebral hay. Vale, entonces eh, a, 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 la información que tenemos del 2018 es por encima de ese año vale eh, eh, es poco por encima a, a 2000 personas en ese año vale donde incluye pues ictus, traumatismo canocefálico y otras afecciones que no están incluidas porque no se sabe eh, qué tipo de secuelas les puede dar y ya que no hay un código diagnóstico al alta hospitalaria algo que también reivindicamos Claro. Vale, entonces, eh, si, si, si realmente sabemos cuántos somos, vale, me incluyo que no soy afectado, pero soy familiar afectado, cuántas personas afectadas hay en Canarias o a nivel nacional, en el caso de nosotros, pues se pueden dimensionar bien los recursos para pues, realmente hacer eh, una atención ideal y específica para este tipo de personas, que dentro del plan de salud eh, aquí en Canarias pues debe de estar contemplado el daño cerebral, debe estar dentro un modelo de atención integral a las personas con daño cerebral dentro de nuestro plan de salud de Canarias. No nombrar por encima el ictus o traumatismo cronosefálico, eso no, hay más afecciones, el daño cerebral debe de aparecer dentro del plan de salud.
2: ¿verdad? Arturo, Entonces, se nos va se nos va el tiempo, tenemos ¿no? que hablar otra vez de esto porque es muy importante.
5: Sí, Paula, muy importante. Un, como cada año. un abrazo bueno,
2: muy grande, Arturo. Abrazo.
5: Muchas gracias, y, Paula, y buenos
2: días. Y que todo vaya bien, queridos oyentes. Nada, todo precipitado. Me voy y, y les digo a todos que a cuidarse. Hay que cuidarse porque el Covid sigue ahí y está latente.
0: Soy me voy si hoy, por fin pruebo el champán. ¿Puedo? No. Me voy, goodbye, olvídense en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós. Capital Radio. It's all right with you It's all right with you Well, I believe That fate will find a way To guide us through these years. Yes, I know We will speak one day With no more doubts No more My view. Tell me where you're coming from. both had time, time to think it through. Don't just swear, we both.